0: Quais as consequências do excesso de reuniões virtuais? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você já sabe que o NARUHODO agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo e que é por meio do Orelo que você ajuda o Rodô a se manter no ar. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altaí Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo alura.com.br barra promoção barra Narodô. Altaí, temos pergunta de um ouvinte Altaí. Uma pergunta
1: extremamente atual. E olha, eu acho que é a primeira vez que eu vi uma quantidade astronômica de artigos surgir tão rápido com exceção da pandemia, com exceção de artigos sobre Covid. Eu acho que esse é o segundo tema que mais gerou publicações científicas nos últimos dois anos. Tenho certeza que assolou sua vida quem, como profissional da área de comunicação, e muitos dos nossos ouvintes devem ter dúvidas sobre esse efeito prevalente. Vamos falar sobre as características deles, desse evento, né, do excesso de reuniões, mas vamos falar também de saídas que você pode fazer para reduzir efeitos cansativos do excesso de reuniões virtuais, e vamos falar de algumas curiosidades e experimentos que você pode fazer na sua casa também. Então, esse episódio cobre todas a, as características presentes numa boa divulgação científica.
0: Tá certo, Altair, eu fui assolado mesmo, viu, E todo mundo <risos> corporativo, especialmente, né? Não é à toa que o segundo colocado após as pesquisas sobre Covid é uma consequência da pandemia, né? É. Que é a explosão de reuniões virtuais remotas. Isso. Mas o e-mail ao veio do ouvinte Moisés Pereira que é assessor financeiro, poeta e graduando em filosofia, Altair, olha só. E ele começa o e-mail assim, sagrada trindade da divulgação científica na forma do doutor, o leigo curioso e o mago do som que bravamente combateram todos os espíritos malignos dessa pandemia e nos mantiveram no caminho da luz com o vosso podcast semanal sendo entregue religiosamente. Brincadeiras à parte, é realmente incrível esse compromisso. Com tudo que está acontecendo, isso é certamente fruto de um esforço e sacrifício imensurável. Vocês estão bem? Ótima introdução, né? Olha só, Moisés, antes de mais nada, né? a gente não é sagrada a trindade coisa nenhuma. <risos> É, mas a gente se esforça, né? acho que a gente uhum. é mais esforçado do que qualquer outra coisa... Tá? Então, foi muito esforço, sim, para manter esse compromisso no ar, mesmo com a pandemia, e agradeço esse reconhecimento, tá? e agradeço, inclusive, você perguntar se a gente está bem. Tá? Assim, olha, eu não posso reclamar, porque eu sei que muita gente sofreu bastante nessa pandemia, eu tive altos e baixos, mas hoje estou num momento muito positivo. E você, Otávio? você está bem?
1: Foi uma briga longa, né, esses últimos dois anos e meio, dois anos e pouco, mas estamos aí na briga, né, então ainda tem muito a ser feito, sendo bem honesto, temos que recuperar boa parte dos cacos que ficaram na nossa é, atividade científica aqui no Brasil, tem um trabalho bem longo de recuperação, mas estamos
0: aí, estamos confiantes de que ventos melhores surjam. Pois é, Altair, por isso que eu falei momento positivo, sabe, porque, sei lá, né, é. <risos> foram, foram tantos altos e baixos, olha só. É, então. é fogo. E você, é. Reginaldo, como é que você está? Fala pessoal, tudo bom? Eu também estou bem. É, até agora foram alguns altos e baixos, mas até o momento o saldo tem sido positivo. Então também não posso reclamar perante muitas pessoas que sofrem ou sofreram muito aí durante esses últimos dois anos. Um abraço
1: para vocês.
0: Mas o e-mail do Moisés continua, sei que já se falou de isolamento e de solidão por aqui, mas estava analisando como minha nova rotina já se colocou no meu dia a dia de uma forma tal que já quase me percebo vivendo assim para sempre, não por achar que assim será, mas por já ter normalizado isso e me vi com certos questionamentos mais específicos. Me recordo de programas anteriores falando sobre a formação da linguagem nas crianças, em que estudos mostravam que a interação com a televisão ou o rádio não gera a mesma produção de linguagem nos infantes. Também pensei no episódio sobre a esclera do olho e como existe toda uma interação feita do olhar. Então comecei a questionar. Atualmente, passo o dia inteiro em reuniões no Zoom com minha equipe. Tenho aulas pelo Google Meet, converso com os meus amigos e familiares por chamada de vídeo no WhatsApp, tenho interações mas elas são todas virtuais em um ambiente no qual ouço as pessoas com fone de ouvido, não temos uma real visão de olho no olho, aliás me lembro de um vídeo antigo do ela falando disso, quando olho para a câmera não vejo o olho, quando olho o olho a pessoa não me vê olhando na direção dela. E a própria etiqueta mudou. Sejamos francos, todo mundo aqui já participou de uma reunião de bermuda, quando não menos. Ah, mas repara, eu, eu diria que 95% das reuniões eu fiz de bermuda. Viu, é. <risos> então, pensando nesses problemas, eu questiono. Existe já algo que esteja sendo estudado sobre os efeitos de longo prazo que podem ocorrer, seja na juventude ou na vida adulta, quando as pessoas são colocadas numa situação de convívio unicamente virtual, corremos o risco de desaprendermos a socializar da forma normal quando pudermos, sem saber mais olhar no olho ou não temos mais o entendimento do que é a distância social adequada? Perdoem pelo e-mail tão longo. Em geral, filósofos não conseguem dar um bom dia sem fazer um mini-artigo sobre o valor de bom e o significado de dia. Abraço e, mais uma vez, vocês são incríveis! Incrível esse seu e-mail, Moisés.
1: É. Ótimo e-mail, próprio de um poeta.
0: Não é mesmo? Altaí, eu sei que a ciência já tem bastante coisa para dizer sobre isso, como você afirmou logo no começo do episódio, né, Altaí? O que, que você conta aqui pra gente? Né? Assim, são muitas coisas, então óbvio que a gente não vai cobrir tudo. Mas o que, que dá para falar sobre isso num episódio aí de menos de uma hora?
1: Dá para falar bastante coisa. Inclusive, contamos com a sua experiência também, quem? porque durante esses dois anos você deve ter feito pelo menos uma centena de reuniões ou mais. Mas, mas
0: muito mais.
1: <risos> é, então. Como você fez reuniões, sprints e tudo mais online, esse efeito zoom. Na verdade, em inglês, o termo é Zoom fatigue. Uhum. Né? A fadiga do Zoom. Mas aí a culpa não é do Zoom, é de qualquer é, programa de, de videoconferências. Uhum. Aí, atualmente, eles estão mudando a referência para a fadiga da videoconferência.
0: Claro, para abarcar todas as ferramentas, todas as plataformas, né, Eu Assim, sinceramente, eu não... No mundo corporativo, que é onde eu tenho bastante contato, né? O Microsoft Teams, por exemplo, né? é muito, muito utilizado, assim. Né? Isso. As sprints eu prefiro fazer no Zoom, porque eu acho que é uma ferramenta mais completa e mais estável, mas em outras ocasiões também tive que usar Google Meet, já tive que usar é, chat no, no, no WhatsApp, né? enfim, é uma saraivada né? de, de, de videoconferências.
1: Isso. É, na área acadêmica a gente usa muito o Google Meet. Então. Uhum. Mas, mas o problema é o mesmo, não tem uma, uma plataforma melhor do que as outras no que diz respeito ao cansaço gerado pelo excesso de reuniões, mas a questão é entender por que, que isso acontece. E é muito legal, porque é, dá para testar, sabe? É, é, são experimentos muito legais que você pode fazer para verificar o quão pouco natural... É uma reunião por videoconferência. O quão pouco acostumado você está, e é por isso que cansa muito, tá? Já tem uma infinidade de referências, inclusive tem uma referência que é um artigo da Nature, que saiu semana passada, já mostrando isso, que é um artigo que tem a maior, o maior tamanho de amostra, o artigo é muito bem feito, sim? então dá para ver muito, muito bem esse, esse resultado, né? mas vamos falar das principais questões relacionadas com isso. Primeiro, algumas informações. É, foi feita essas pesquisas de mercado nos Estados Unidos, ainda a gente não tem dados do Brasil, mas é bem provável que surja logo mais. Existe já uma, um compromisso das principais empresas de tecnologia, Amazon, é, Apple, Google, Facebook, Meta, enfim. É, existe já um compromisso nos próximos dois anos de que eles vão transformar 20% das horas de trabalho das empresas, destas empresas, em horas online, para os uhum. empresários da área de tecnologia, tá? que é bastante, né? Bastante. Um quinto do tempo né, vai ser online. Isso é bom e ruim, né? Aí tem entrevistas também de pesquisa de opinião do, nos funcionários. Uma publicada agora em 2022 mostra que 75% dos empregados tem uma preferência pessoal por trabalhar de casa pelo menos um dia por semana. Uhum. né? Então, é, um, é uma coisa positiva. E 40% da amostra que foi entrevistada pediria demissão se o trabalho ficasse full time presencial. Então, para ver que assim, trabalhar de casa, né, o, o home office tem vantagens. É, as pessoas preferem né, em algumas condições, pelo menos um pouco, sim. Né? Uhum. Então, uma coisa que podemos dizer é que a pandemia mudou o padrão de relação com o trabalho. Né? Quando você pensa em funcionários, white collar, assim, a classe média, a trabalhadora, realmente mudou. Mas o que é esse cansaço do Zoom? Acho que todo mundo que trabalha muito com reuniões online pode descrever que assim, quando você passa uma semana, um mês, com quatro, cinco horas é, em reunião, ou várias reuniões picadas, você começa a ficar cansado muito mais cansado do que você ficava nas reuniões presenciais, mesmo apesar do, do deslocamento. Então, qual que é a vantagem de trabalhar em casa? Você se desloca menos, não pega trânsito, enfim, mas você fica cansado também, né? Então, no início, no começo da pandemia, as pessoas começaram, assim, a primeira grande dificuldade que as pessoas tinham era se adaptar ao online. Então, elas tiveram que ficar em casa, de repente, e aí não tinha uma adaptação, né, de casa, enfim, então teve todo esse transtorno. Uma vez que ela conseguiu encontrar um escritóriozinho, se arrumar melhor, uma vantagem é que você não precisa você pode assistir às reuniões de Bermuda, né, tudo bem, não precisa pegar o ônibus, o metrô, enfim, você ganha tempo, você pode acordar mais tarde, enfim, uhum. então só vantagens. Aparentemente, né, aparentemente, aparentemente. só
0: vantagens.
1: Isso, o, os primeiros artigos que falaram desse efe efeito de fadiga da videoconferência surgiram mais ou menos seis meses depois do início da pandemia, uhum. que começou a ter uma reclamação generalizada de que era muito cansativo, né, e aí foi se ver por quê, né, e aí começaram a surgir muitos artigos. Então, para você ter uma ideia, né, é, dados do próprio Zoom, o Zoom é a única empresa que, que divulgou esses dados, mas com certeza aconteceu com outros tipos também. Em cinco meses, o Zoom passou de 10 milhões de usuários para 300 milhões, em cinco meses. Imagina um o tamanho da estrutura. Um assim.
0: astronômico. Né?
1: É, assim, exponencial com um fator enorme. Então teve uma demanda muito grande, teve, teve uma mudança toda tecnológica para adaptação. No entanto, tem um artigo também muito legal mostrando assim: que é, a quantidade de energia. Energia, quando eu falo energia elétrica, tá? Uhum. É, é, carbono, energia elétrica, você soma tudo. Uhum. É, imagina que eu e você estamos fazendo uma reunião online e a gente faz uma reunião por uma hora. Eu e você, tá? Se, é, imagina a mesma reunião presencial, eu e você, tá? A reunião online gasta 10% da energia em relação a uma reunião presencial. Olha só. Você tem muitos créditos de carbono fazendo reuniões online. Uhum. No entanto, você é, é mais econômico, porque você economiza com transporte, com um monte de coisa. É, energeticamente é mais econômico, mas gera um outro tipo de cansaço que não, ger, não gerava nas reuniões presenciais. E aí a questão é por quê? Né? Por quê que gera esse cansaço? Antes de explicar a causa mesmo, eu, eu vou propor um experimento. Tá? Assim... Ok, tenta lembrar, eu sei que você não deve ter memória disso, mas a última vez que você entrou num elevador, tá? Não pode ser elevador residencial, imagina um resi elevador numa empresa onde uhum. boa parte das pessoas você não conhece, tá? Okay. Quando você entra num elevador, imagina que tem mais pessoas, tá? O que, que você costuma fazer? Você já parou pra prestar atenção nisso? Tipo, a porta... A você tá sozinho, uhum. você sabe o andar que você tem que ir, a porta abre, tem lá uhum. outras quatro pessoas dentro, você entra, Sim. né? A porta fecha. O que, que você costuma fazer? Já parou pra pensar?
0: Eu costumo não olhar pras pessoas.
1: Isso, muito bem. Muito bem, é a primeira coisa, você eu não co... olha pras pessoas.
0: É, 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 e não é por antipatia, eu, eu procuro não encarar as pessoas, sabe? Porque eu, acho meio, porque eu acho meio desagradável você ficar sendo encarado por um estranho, sabe? Mas, mas por quê? Por
1: exemplo, quando você tá andando né,
0: no corredor, uma uhum. pessoa olha pra você, você olha pra
1: alguém por um pouquinho... Sim. E não é tão agressivo quanto dentro do elevador. Por quê? Verdade. Por que, que dentro do elevador parece pior, assim, dá uma vontade tão grande de olhar pro <risos> pé?
0: Porque porque você vai ficar um tempo ali com a, com a pessoa, né? No, hum. Num compartimento fechado. Né? Uhum. Eu acho que esse é um dos motivos. Mas assim, a, pri a primeira coisa que eu, que eu penso é de fato não, não deixar a pessoa desconfortável. Hum. E você também, né? Você uhum. também fica, tentar ficar de boa. Porque tem uma variável
1: crítica que é a distância. Uhum. Quando você entra num elevador, fica todo mundo muito perto. Sim, né? E aí, assim, é, é, eu peguei num site né, de empresas de elevador aqui em, no, no no Brasil, a, a distância média de um, de um elevador, um elevador que cabe oito, oito pessoas, ela tem uma distância entre paredes de mais ou menos um metro e dez. Então imagina oito pessoas no espaço, num espaço de um quadrado de um metro e dez.
0: Bem apertado.
1: Bem apertado. Se for 13 pessoas, era em torno de um metro e meio. Então, né? E você fica muito perto da pessoa e você ocupa o espaço pessoal dessa pessoa. Verdade. Né? Imagina, por exemplo, se uma pessoa que fica 20 vinte centímetros de você olhando na sua cara, né? Ou ela vai te agarrar, pode te dar um beijo ou vai te bater. <risos> na verdade, você fica ali naquele, naquela né? coisa Sei. meio... meio né? Fica meio na difícil. defensiva, né? Fica na defensiva. Isso. Porque tá muito perto, né? Uhum. Muito perto. Tá? Essa coisa da distância pessoal, né? Do, do, da comunicação não verbal e da distância pessoal, é estudada desde os anos 40 do século passado. Os uhum. trabalhos clássicos do Solomon Asch, né? com distância pessoal, que varia entre culturas. Tem cultura uhum. que tem uma distância mais próxima, outras mais distante, enfim. Mas esse efeito do elevador acontece em qualquer cultura. Porque muita gente tem pouca distância. Quem tem pouca distância pessoal é indiano. Indiano fica encostado um no outro, às uhum. vezes. Mas mesmo assim, no elevador, as pessoas tendem a olhar para baixo. Tá? E, e o que, que tem a ver o elevador com o zoom? Aí vou propor um outro experimento. Então acho que todo mundo que entra no elevador, se a pessoa não é conhecida, você uhum. não olha na cara dela. E mesmo quando é conhecida, você prefere não olhar diretamente para ela.
0: Uhum. Né? Você olha para o outro lado. Tá? É, você cumprimenta rapidinho e aí desvia o olhar para não ficar encarando. né? Isso. Agora, o que, que isso tem a ver com, com o zoom? Então, segundo experimento.
1: né? primeiro experimento é se imaginar no elevador. segundo experimento é o seguinte. Abra Zoom, Google Meet, Teams, o que, que você preferir, né? com uma pessoa só, e aí coloca na tela inteira a pessoa. Então, a pessoa aparece na sua tela e você aparece para ela na tela. Em geral, a maior, a maior parte dos computadores tem uma tela de 13 polegadas, mais ou menos se for um, um, um laptop. Aí você senta confortavelmente na mesa, na frente da pessoa. tá? Normalmente, pela posição do teclado, pensando que é um laptop de 13 polegadas, alguma coisa assim, quando você sentar na frente da tela e a tela inteira mostra a cara da pessoa, o tamanho médio do rosto da pessoa vai ter uma altura de em torno de 13 centímetros. De 13 a 14 centímetros. Tá? Ou seja, então, alguns dedos, né? Isso. Então, assim, pega uma régua... Senta na frente da pessoa, né, numa distância que você julga confortável, e mede o rosto da pessoa na tela. Vai dar uns 13, 14 centímetros. Então guarda essa, esse número. Depois, senta com a pessoa ao vivo, pega duas cadeiras, você senta na frente da pessoa ao vivo, e aproxima a sua cadeira da pessoa, até o rosto dela ter 13 centímetros de tamanho em relação a você. Então você co senta, coloca sua mão esticada na frente, com a régua, e posiciona a outra pessoa até dar 13 centímetros. Imaginou? Sim. Tudo bem? Tá? Em média, essa pessoa, para você conseguir esse mesmo tamanho no, no, do rosto dela, na tela, ao vivo, essa pessoa tem que estar, em média, a 48 centímetros de você, tá? Então imagina uma pessoa. Pega. Quem? Pega do seu dia a dia, você encontra muitas pessoas, eventualmente. É, imagina quantas pessoas ao longo do dia. Vão estar a 48 centímetros de você. É a sua esposa, no máximo. E olhe lá.
0: É, são pessoas de um círculo muito íntimo, né?
1: Isso, e por pouco tempo. Então, a primeira mensagem, que é bem contraintuitiva, é que assim, você sentar na frente de um computador com uma outra pessoa... É um contato muito íntimo. Muito próximo, muito mais próximo do que parece, né? Isso, você está acostumado no, no, no dia a dia, no tete-a tete, a estar um metro das pessoas em média. Um pouco menos, 80, um metro. Quando você vai numa reunião do zoom, você vai estar tá, em média 48 centímetros dos outros. Metade. E são pessoas disso, que você não conhece. Né? Metade disso. São pessoas que você não conhece, nunca viu. Então já gera uma estranheza. Assim, tudo bem, você pode não, não perceber isso, mas seu cérebro percebe. Esse que é o negócio, é uma questão perceptual. Então, quando você tá numa reunião virtual, o olhar, ele é perceptualmente realístico, mas ele não é socialmente aceitável. Então, quando eu tô sentado na sua frente, quem? A 48 centímetros, você vai ficar muito incomodado, muito uhum. incomodado, tipo, sai de perto. Sim. Mas quando a gente tá na tela, é aceitável, mas é incômodo ao mesmo tempo, só que você não percebe, porque a pessoa, na verdade, tá muito longe, então, você já viu que dá um ruim. É estranho, uhum. tá? Primeira coisa. Então, esse é o primeiro argumento, né? Do porquê que você fica cansado. Porque você tá o tempo inteiro com pessoas ocupando o seu espaço pessoal
0: íntimo. Claro, e você tá ali, é, um nível de estresse aumentado, né?
1: Isso. Imagina você dentro do elevador o tempo todo, com um monte de gente olhando para você. Uhum. É meio zoado. Já imaginou? É essa sensação que, que a, o seu aparato perceptual tem. Você, sei lá, você vai reunir com mais cinco pessoas. É você e as outras quatro pessoas olhando tudo, tudo para você, né? Vai dando um ruim. Vai dando um ruim com o tempo. Tá? A primeira, primeira razão. A segunda razão ela é, a, é, é o chamado peso cognitivo. O peso cognitivo é o seguinte. É, quando você tá numa reunião presencial, você não tem obrigação de ficar olhando para quem fala o tempo todo, né? E mesmo quando você fala, você não tem obrigação de esperar que todo mundo olhe para você o tempo todo. Então pensa numa aula. Tem gente que anota... Tem gente que você sabe que tá prestando em, atenção em você, mas tá olhando pra cima, porque tá pensando em alguma coisa. Tem gente que, sei lá, tá fazendo qualquer outra coisa. Tá tendo uma outra conversinha, um contato. Então, é normal isso acontecer. Quando você tá no Zoom, ou qualquer outra coisa, né, tá todo mundo olhando pra você, inclusive você mesmo. O que Verdade. é uma desgraça. né? Verdade. Então, assim, o, o, você tem menos informação dos outros, porque eu só tô olhando pro seu rosto e uma parte do seu corpo, uhum. mas toda a sua atenção tá sendo voltada pra mim, que você tá olhando na minha cara.
0: Até porque, né, numa videoconferência, a etiqueta é cada um fala é, é, um por vez, né? Todo mundo fala um por Isso. vez e fica no mudo enquanto o outro tá falando. Então, o foco realmente fica concentrado numa pessoa só, né?
1: Então, é muita gente te olhando o tempo todo e muita dessa informação não é relevante para você decodificar o estado do outro. Por quê? Porque, por exemplo, quando você tá numa reunião virtual, uma, uma videoconferência você é meio que obrigado a olhar a tela o tempo todo. Hoje em dia mudou um pouco, tá? Eu, eu tenho esse hábito, assim, eu, eu, eu quebro essa etiqueta tá? do Zoom, do, de qualquer... Que assim, quando você tá numa reunião, suponha que é uma reunião com pessoas que você não conhece, sei lá, de uma empresa, uma coisa assim, não casual, meio que você fica olhando a tela o tempo todo. Então, por exemplo, quando você tá numa conversa, de, suponha que é uma conversa de empresa, tá? Uma uhum. coisa mais corporativa, quando você tá numa reunião ao vivo, não, é, não tem problema você desviar o olhar, né? Olhar uhum. o lado. A, a, o outro sabe que você tá prestando atenção. Mas, mas quando você tá ali no Zoom, você não olhar, parece que você tá fazendo outra coisa. Uhum. Sabe? Tá, é, tá acontecendo uma outra coisa fora da tela que tá puxando sua atenção e você não tá prestando atenção no que tem que ser dito. Quando muitas vezes não é verdade. Mas muitas vezes é, né? <risos> Algumas vezes é. Então, isso... E aí gera esse ruído. Então a pessoa, para não se sentir coagir, co, é, coibida ou se sentir mal, ela fica olhando o tempo todo. Aí cansa muito mais. Certo. Cansa quem olha e cansa quem fala. Cansa todo mundo. É uma desgraça, <risos> sabe? É muito antinatural, sabe? Muito antinatural. É, é, claro que pode ser, tipo, sei lá, criança passando correndo. Pode ser uma coisa assim. Mas muitas vezes não. A pessoa quer parar e ficar refletindo, assim. Ela desvia o olhar para olhar para dentro, né? Uhum, sim. Só que você não tem como saber. E aí... Cria-se uma, uma série de interditos e mensagens cruzadas que é uma merda, basicamente. Isso é a segunda razão, né a, é, o peso cognitivo. Tá? Uhum. Uma outra razão é a autoavaliação excessiva. Porque autoavaliação excessiva é o seguinte, quando você está na videoconferência, uma das pessoas que você mais vê e você nunca costuma ver é você mesmo. Sim. Você fica vendo você mesmo o tempo inteiro. Né? pensa aqui ó, ó, a enormidade de reuniões que você já fez presenciais né uhum. você podia estar tá fazendo uma careta você podia estar tá olhando para qualquer lado você podia estar tá bocejando, sei lá, qualquer coisa só que como você não estava prestando atenção em você mesmo tipo, ah, tá bom, né se o uhum. outro não tá tudo bem também é, e todo mundo tá fazendo o mesmo mas, mas na reunião online não dá você mete aquele bocejo louco, tipo, já quebra toda a galera, sabe então, por que, que você fica cansado? porque você fica muito se auto-monitorando uhum. o tempo inteiro Quer ver uma coisa que cansa demais no, nas reuniões é, virtuais? Você fica tentando estar centralizado na tela muito tempo. O tempo inteiro. Aí eu tô torto. Aí você fica, volta. Né? Isso dá uma canseira. É uma merda, é um saco né? também. Né? Você não pode virar pro lado, sabe? Você não pode virar pro lado porque o outro vai achar estranho. né? Uhum. É, a, até quando você tem duas telas e você coloca a, as carinhas das outras pessoas na outra tela, só pra você não olhar tanto, né? Vai, vai parecer para os outros que você tá olhando para outro lado. Aí é zoado também, sabe? Gera muitos ruídos. Muitos ruídos.
0: Verdade, tá? verdade.
1: É, é, essa é uma das razões pelas quais, como eu dou muita aula, né? E eu tive que dar muita aula online, eu evitava sistematicamente dar aula pelo Google Meet, Zoom, o que quer que seja. Eu dou aula pelo YouTube. Como lives no YouTube, a minha principal disciplina na Unifesp, eu dou aula pelo YouTube. Então o único acesso que eu tenho aos alunos é o chat, uhum. né? E isso diminui bastante a carga cognitiva. Eu coloco uma, uma lousa bem grande, eu coloco eu bem pequenininho, é tipo dois centímetros, de, um quadrado de dois centímetros com a minha cara no canto, uhum. porque ninguém precisa me ver. Mas se tiver eu lá só mexendo um pouquinho, já atrai a atenção da pessoa. E é uma lousa bem grande que eu vou escrevendo. Certo. Então cansa menos a pessoa e me cansa menos. E tem o chat. Aí uhum. né? o chat dá para monitorar um pouco melhor. Tá? E aí já tem vários artigos mostrando isso na área educacional. Quando tem, por exemplo, você tá dando aula para várias pessoas, quando ninguém abre a tela, só você abre a sua, te cansa também. Porque você fica tentando prestar muita atenção em pequenos ruídos, ou chat, ou pequenas
0: coisas. Isso dá um certo grau de cansaço. Porque você fica, de alguma forma mesmo que inconscientemente, buscando um feedback, né? Isso,
1: você não sabe se tá funcionando
0: e tal. Se você coloca todo mundo na
1: tela, todo mundo tá com a carinha aparecendo, te cansa também. Porque tá todo mundo olhando para você, né? Uhum. Uma alternativa menos pior é você tornar um chat ativo. Então, assim, as pessoas estão escrevendo o tempo todo. E aí você lê os escritos. Isso cansa menos do que tá o chat vazio e ninguém com a câmera aberta, ou todo mundo com a câmera aberta. Tá? Então, cansa menos para quem dá aula, se tiver um slide, lousa, o que quer que seja, e um chat ativo, que as pessoas uhum. realmente escrevem. Tá? Então, tem artigos que mostram isso, pode ser útil para quem dá aula, enfim, é, é uma coisa legal. Então, não só para divulgar no YouTube mesmo, para ficar aberto a disciplina para todo mundo, mas eu percebi muito cedo que dar aula pelo YouTube, para mim, pelo menos, funcionava muito bem. Então, essa autoavaliação é algo importante... E aí tem a questão também da mobilidade física. Então, por quê? Quando você fica muito tempo em casa, você acaba ficando sedentário. Isso tem muito a ver com o naruhodo que a gente gravou recentemente, que é o 312, que é se ficar muito tempo parado, aumenta a chance de morrer mais cedo. Tem a ver com o sedentarismo, claro. Você fica menos ativo, aí você é, o tempo passa mais devagar ou mais rápido. E aí é, tem problemas do sedentarismo também. né? E tem um outro problema que não é a fadiga do Zoom, mas tem a ver com um zoom e videoconferência, que é chamado, na área especializada, de efeito zoom. Não é a fadiga do zoom, é o efeito zoom.
0: Qual a diferença disso?
1: É, então, a, a fadiga é o cansaço gerado por ficar muito tempo no zoom. Então, isso, uhum. isso é uma causa, isso é uma questão e tem algum, algumas consequências. Outra, que é, que é mais de longo prazo, então, a gente começou a ver em artigo só em 2022, esse zoom effect, que é como você se olha o tempo todo, né? Em algumas pessoas, e parece que é uma fração significativa, tem gerado um movimento de distorção de imagem. A pessoa começa uhum. a ter. Porque imagina, ó, você tá dois anos tendo reuniões semanais, né? Então você tá dois anos monitorando o seu autocomportamento. Você fica o tempo todo monitorando o seu comportamento, né? Porque você vê a você mesmo, né? Logo, você vai gerar uma, uma série de aprendizagens de como se portar na videoconferência que vai ser desadaptativo no mundo real. Uhum. Então, por exemplo, já tem relatos, inclusive eu vou deixar a edição inteira, tem uma, uma revista né, de cirurgia estética, é, ligada à dermatologia, da área médica, eles fizeram uma edição inteira em 2022, só sobre o Zoom Effect, que é como o excesso de reuniões virtuais, onde você vê a você mesmo, gera distorções de imagem, e sobretudo distorção das imagens do rosto. Das proporções
0: do rosto. Estamos falando ah.
1: sobre autoimagem, né? Então, autoimagem.
0: Você começa a achar que seu nariz é grande demais, sua testa tá isso. grande demais.
1: E as suas expressões. Por exemplo, você começa a ver ruga onde não tem. Por quê? Porque você não se vê como você é, você vê pela tela. Então, o, o, isso conversa muito com um o um episódio 313, que é se filtros de fotos uh, em redes sociais geram problemas de autoimagem. Essa parte do episódio conversa completamente com 313, né? o episódio 313. Então, houve uma, um aumento, nesses dois anos, de 1.400% na busca por dermatologistas nos Estados Unidos. Caraca. Né? 1.400% em dois anos. né? E aí foram ver as causas, pegaram uma amostragem para perguntar, mais da metade desses 1.400% de aumento foi busca de informações por cirurgias corretivas, entre aspas. Sendo que, na verdade, essas cirurgias corretivas não eram corretivas coisa nenhuma. Era problema de distorção da pessoa. Uhum. Né? Para quem for da área acadêmica e tiver interesse nisso, também em 2022 é, surgiu um questionário para é, avaliar ou quantificar o grau de distorção do rosto por conta de reuniões virtuais. Então já tem uma ferramenta montada com uma certa qualidade psicométrica que os pesquisadores podem usar. Estou deixando o artigo com um questionário. Você pode aplicar também, uhum. tá? Então, isso, a sociedade de dermatologia tá razoavelmente preocupada com isso, né? Porque você faz uma cirurgia para corrigir seu nariz, fica bem na reunião do Zoom? Você sai na vida real, na festa? Fica esquisito, fica feio, né? Uhum. Ou seja, tá tudo errado, né? A tal da harmonização que desarmoniza, né? Essa harmonização facial, mano. Eu, eu não vou xingar, não vou xingar porque não merece não merece, sabe harmonização facial, meu, meu ovo <risos> né? mas enfim, e aí isso gera uma discussão até mais longa porque pense, sei lá, em cinco anos a tendência é você gerar pessoas com, com problemas de autoimagem cada vez mais exacerbados, se você não, não mudar a tecnologia das videochamadas ou aumentar a quantidade de reuniões presenciais, o ideal é você fazer a pessoa ter as, as duas aprendizagens Saber se portar de uma reunião presencial numa reunião online. Né? Então, uma fração da semana em cada um é um bom equilíbrio. O problema é que, assim, como vai aumentar muito a, a quantidade de reuniões online, dependendo do seu trabalho, você pode ficar a semana inteira na frente do computador, seja, seja tendo a sua própria imagem distorcida por você mesmo, né? ou seja pelos outros, enfim, né? toda, toda essa questão é, é, complicada. Isso pode ser um, uma peça de marketing onde você pode acelerar a inclusão do, do metaverso em várias situações. Porque quando eu te coloco um óculos de realidade virtual, eu te coloco dentro do metaverso, que é um simulacro do mundo real. Então, quando você, quando você senta numa mesa, no metaverso, você está na sua casa. Mas, na verdade, a distância né, de você e dos outros é uma distância mais equivalente com uma reunião real né, e, e tudo mais. Então, dá para dizer que se a fadiga do Zoom é menor, melhor em reuniões virtuais usando óculos, né? Não, não temos evidência disso. Por quê? Porque o ambiente do metaverso ele é também construído. As dimensões não são tão equivalentes com as dimensões reais ainda. Além de ser feio, né? Quando você faz seu avatar, é um avatar meio feio. Você não coleta do outro tanta informação quanto do mundo real você coleta, Tá? Então, acaba virando meio que uma, uma ferramenta de marketing para o metaverso alavancar. Então, entra no metaverso que você vai ter menos fadiga do Zoom. Isso é complicado. A gente não tem evidência nenhuma. Eu prefiro jogar na hipótese nula, de que, na verdade, não faz diferença. Você vai ficar cansado igual. O melhor é ponderar. Colocar um pouquinho de virtual, um pouquinho de presencial...
0: Até né, pra você porque, ter... para quem já experimentou usar esses óculos de realidade virtual, também é muito cansativo. Isso, por outras razões. Né? No final das contas, é uma tela imersiva, mas é uma tela. E pertinho do seu olho. né? Muito então, tem, pertinho.
1: É, então tem, tem outras consequências. Tem um desenvolvimento tecnológico grande. Estão investindo bastante dinheiro na melhoria, uhum. né? mas mesmo melhorando tecnologicamente, a gente vai algumas décadas ainda para conseguir emular toda a quantidade de, de comunicação não verbal que eu coleto de você ao vivo, para o metaverso emular isso, tem que ter muito desenvolvimento não só tecnológico, mas científico. Tem que ter muito psicólogo estudando comportamento não verbal para saber o, que, que, o que, que a gente capta de forma perceptual mesmo. Tem muitas questões não resolvidas na área. né? Se você não resolve a questão, não tem como implementar na tecnologia. Tá? Então isso, isso é um ponto pacífico. assim. E é uma coisa que me preocupa muito sabe? Me preocupa muito. Eu, eu não sei, acho que a convivência com você, quem, eu começo a ter um... Como, como que é o nome disso? É o futurologista? Como que era? O, tem o, o, o cara que cria estratégia. É tem,
0: o, cara que, o cara que fala sobre futurismo.
1: Isso, futurismo. Isso. Eu, eu tenho medo, assim, é, que o metaverso use essa fadiga do Zoom generalizada, porque vai virar um problema de saúde pública na classe média, e as empresas que promovem o metaverso use, usem isso como uma solução. E é uma solução falsa. É uma solução que não tem evidência provavelmente não vai ter, vai gerar outros tipos de cansaço. Além da deterioração das relações de trabalho, diga-se de passagem. Mas enfim. Então, agora, encaminhando mais para o final do episódio, né? já temos experimentos para propor para os nossos ouvintes. né? Sim. Entre num elevador com outras pessoas e veja o que você sente. Para você ver que se não é uma sensação parecida com a que você tem no Zoom ou em qualquer outra, outra videoconferência. Faz o experimento de sentar com uma pessoa virtualmente, mede a cara dela... Depois senta ao vivo e vê a, o quão próximo você fica de verdade com ela. Você vai ficar assustado. Vai ser quase um assédio, né? Por isso deve ter um, um monte de CEO de agência de publicidade que adora a reunião do Zoom, porque fica pertinho de todo mundo. Né? Aquele assédiozinho ah.
0: sem ninguém, ninguém sem ninguém censurar, né? Fora a, fora a fantasia de monitorar todo mundo ao mesmo tempo. Assim, né?
1: Nossa, o panóptico, né? Todo ali, né? O Foucault vibra agora. Né? Mas enfim... Tudo bem. Então, eu, eu tenho meu trabalho é, de escritório e tal. Eu gosto da, de fazer reuniões virtuais porque tem vantagens. Fica em casa, economiza dinheiro, enfim, tem, fico mais perto da família. Tem vantagens, tá? É uma questão dialética. Como que é, é possível ficar menos cansado? Tem estratégias? E aí temos vários artigos que mostram muitas dessas estratégias, elas têm uma Sim. boa efetividade.
0: É, eu, eu fui pessoalmente atrás dessas estratégias, adotei algumas que causar um impacto positivo imediato. Assim.
1: Uhum. E, e, e quanto tempo, depois, por exemplo, começou... É, 2020 né? começou a pandemia. Sim. Depois de quanto tempo de reuniões no Zoom você percebeu que isso estava te cansando? E depois de quanto tempo você começou a procurar literatura a respeito?
0: Eu acho que... Uh, que ele estava cansando rapidamente, poucos meses. Né? Uhum. Em poucos meses, eu já percebia que o cansaço era muito mais rápido do que em reuniões presenciais. Mas muito mais rápido. Uhum. Mas demorou muito mais para eu procurar estratégias. Né? Talvez porque eu, o, os artigos que eu confiasse assim, é, fossem mais recentes mesmo. Né? Uhum. Ainda não existia tanta coisa assim baseada numa, numa, num universo maior de situações, ou num período de tempo maior. Assim, né? uhum. Mas a partir do ano passado, né, no segundo ano da pandemia, é que eu fui começar a buscar essas estratégias e algumas delas tiveram, tiveram resultados imediatos.
1: Assim. E, e que dicas você dá para pro, os nossos pro, pobres Olha... ouvintes
0: cansados? <risos> Uh, vou falar das coisas que, que tiveram um impacto relevante para mim. Todas essas eu descobri em artigos que eram baseados em artigos acadêmicos, científicos. Né? Uma delas é você apagar, desligar a sua própria visão. Ah, você a, um, a imagem um, um... de você mesmo. Isso, é, o, é ligar o hide self-view. Uhum. A imagem de você mesmo desliga. Porque você para de ficar se monitorando, para de ficar se olhando. E aí diminui uma série de preocupações decorrentes disso. Preocupações com sua aparência, preocupações sobre o enquadramento, o seu enquadramento na tela, porque tudo isso é um micro estresse Isso. Você fica o tempo todo, né, assim, oh, meu Deus, eu tenho que. Ficar... Não, é o que você falou: tem tenho que ficar centralizado, tem tenho que ficar de frente, eu tenho que isso, tem que aquilo, né? Desligar minha própria câmera foi fundamental. Segunda coisa, eu parei de usar o Gallery View, né? O, o, que são a, vi as carinhas a visão de, todo mundo. de galeria. Isso, aquele mosaico de gente. Né? Que no começo parecia uma coisa é, é, até é, é fascinante, né? De você poder ver todo mundo ao mesmo tempo. Mas aquilo não é a, a reprodução do que acontece numa sala de reunião. Numa sala de reunião, Isso. você não vê todo mundo ao mesmo tempo. Você vê as pessoas de pouco em pouco. né? Uhum. E quanto menos pessoas você estiver olhando por vez. Menos estresse é, é, você sente, né? Ou oh, tô falando da minha experiência, assim, eu sinto Isso. menos estresse quando eu tô vendo menos gente, né? Ou, idealmente, um de cada vez, tá? Então eu deixo no speaker view ao invés do gallery view, né? assim eu vejo só a pessoa que está falando, uhum. né? E para de ficar se distraindo com pessoas que não estão falando nada, estão só se arrumando, né? Estão uhum. no... se mexendo na sua poltrona, na sua cadeira, né? Então, acho que essa também é uma, uma coisa fundamental. E, e quando
1: você que tá falando, como que você gosta de ter a tela?
0: Como eu falei, eu desligo a minha tela, tá? Uhum. Então, na verdade, ele, ele vai acabar randomizando alguém para colocar na tela, assim.
1: Ah, mas sempre tem que ter pelo menos uma pessoa, uma Isso, pessoa aparecendo.
0: É. Exatamente, fica sempre uma pessoa aparecendo. Outra coisa, você falou sobre o aumento de tempo, né? O aumento de tempo muitas vezes acabou incorrendo, né, acabou tendo como consequência, né, no mundo corporativo, por exemplo, o aumento do número de reuniões e, e não um aumento, por exemplo, de ócio criativo. Né? Uhum. Então as pessoas começaram a marcar mais reuniões do que havia no mundo físico, né, porque já não tinha mais o deslocamento entre uma reunião e outra e, e começaram a colar uma reunião na, na, em cima da outra. Uhum. Na sprint a gente tem um aprendizado que eu levaria para esse mundo das reuniões, né? que é muitos breaks entre as reuniões. Uhum. Né? Como, como no mundo real, né? Como no mundo real, break de verdade. Né? Então, uhum. um período de tempo que seja 15 minutos, né? idealmente até mais do que isso, que você possa ir ao banheiro, que você possa levantar e caminhar, uhum. né? levantar e caminhar dentro da sua casa e procurar um outro assunto antes de ir para outra reunião. Né? Tem empresas que não fizeram isso. Né, marca uma reunião colada na outra, né, e a pessoa sai de um zoom e entra no outro. Isso. Né, o dia sem, todo. Sem nenhum break, sabe? Sem nenhuma. Sem nenhum intervalo, sem nenhum é, ócio criativo. Uhum. Né, é, é, as ideias elas não acontecem na reunião, elas acontecem nos intervalos. Isso. <risos> né, a sua criatividade acontece quando você para de pensar no problema, e não quando você está pensando no problema. Né? Então você vai lá, faz, discute o problema, e aí você tem que ter um período em que você para de pensar no problema para que a solução comece a vir. Né? Uhum. E as companhias parece que não percebem isso, não entendem isso, né? e começar a colar uma reunião em cima da outra, né? então a pessoa nem lembra mais o que... Ela, ela sai de uma reunião, entra na outra, e já nem lembra mais o que discutiu na reunião anterior. Ou mistura
1: uma reunião com a outra. Pois é,
0: cara. É, é, uma, assim, hum. é uma improdutividade absurda, né? disfarçada de produtividade absurda.
1: É, confundir é. produtividade com eficiência, é, né?
0: Exatamente. Tipo, transforma
1: então, o número é. de reuniões num indicador de produtividade, quando, na verdade, as reuniões propiciam insights. Exatamente. Os insights é.
0: acontecem fora. É. Como né? na sprint, as pessoas precisam fazer alguma coisa com aquilo que discutem. Né? Então, foi muito natural trazer breaks uhum. entre as discussões, né? E eu procuro fazer o mesmo nas reuniões. Eu não marco uma reunião atrás da outra. Tem essa disciplinas. né? Entre uhum. uma reunião e outra vai haver um intervalo, tá? Porque eu preciso, inclusive, refletir sobre a reunião que eu acabei de ter. Né? Isso. No mínimo para isso, né? E no máximo para ir ao banheiro, tomar um café, dar uma caminhada, né? olhar para o céu, né? É, é. Ficar de pé, ficar de pé, é. sair da, sair da cadeira, ficar de pé um pouco. É, Sim. Mas isso é então, um processo de aprendizado, né? Não, isso. não faço isso desde o começo da pandemia, não. Não, assim
1: como na área acadêmica também. Os artigos foram retroalimentando isso. É, é, tudo. Ó, a gente não conversou sobre isso antes do gravar o episódio, verdade seja dita. Mas todas essas recomendações que o Ken deu, e tem artigos publicados já mostrando os benefícios delas, todas. De tirar as carinhas da sua cara, de deixar uma pessoa por vez, tem artigos. Vocês vão ver na descrição aí que tem um monte de artigos, tem dezenas, uhum. tá? E, e atacam todas essas questões. Inclusive, essa última coisa de fazer breaks, né? É um artigo que saiu na Nature semana passada. Dia Olha 27 só. de abril, saiu esse artigo que motivou a fazer esse episódio, porque esse artigo é o que tem o maior tamanho de amostra e a estatística está bem feita. O artigo que sai na Nature tem os revisores estatísticos, aí o artigo sai... Beleza! Assim Saiu supimpa! Né? Que é o seguinte, eles pegaram 602 pessoas em pares, então eram 301 pares de pessoas... Na universidade, era um artigo do pessoal de Stanford, eu acho. Então eles pegaram 301 pares de pessoas e alocaram em dois grupos, aleatoriamente. Um dos grupos tinha que fazer uma reunião online, em que um indivíduo estava numa sala, com um laptop e a pessoa aparecia no, na, na tela. E outros 301 pares tinham que fazer uma reunião presencial, frente a frente, numa mesa. E eles tinham todos que fazer a mesma tarefa era desenvolver um texto sobre um tema. Né? Então, eles tinham que... É tipo um planejamento de comunicação simples. Uhum. Sabe? Ah, temos que desenvolver um, um texto persuasivo sobre um, um certo projeto. Né? Eu acho que era aquecimento global. Alguma coisa assim. Né? E tudo bem. Aí, eles avaliaram as pessoas. né? Eles filmaram todas as 300 pares e mediram duas variáveis dependentes principais. Uma delas era um score de criatividade... Né, que, tem, que essa criatividade era o número de novas ideias que surgiam na interação entre elas. Então, tipo, eu estou conversando com você. Aí você me dá uma ideia, eu dou uma ideia. Aí, ah, o que, que você acha da gente fazer tal coisa? Sabe, o número de palpites que surgia no período de tempo que eles tinham. Né? Isso era uma variável, que era o score de criatividade. E o outro era o número de erros de julgamento. Tá? O quanto que eles não erravam na hora de julgar o melhor tipo, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma, sei lá, uma comunicação sobre alguma coisa, tem ideias que são claramente erradas, assim, tipo, o cara não entendeu, uhum. né? Eles pegaram esses, esses, esses erros também e quantificaram, tá? O que eles viram é que nas reuniões online você tinha uma quantidade menor de ideias, em geral. Surgiam menos ideias quando as reuniões eram online, né? e aumentava a quantidade de erros de julgamento. Tipo, você hum. me falava uma coisa online que eu não, eu não decodificava do jeito que você estava esperando. Então tinha um mismatch mesmo, sabe? De, de ideias, né? É, e aí é um artigo que mostra muito, assim, que reunião online, se não for estruturada, e é isso que eles colocam no artigo, se não, não tiver um bom, uma boa pauta ou uma estrutura, tipo, você dividir em pedacinhos... Tem que ter um terceiro externo que organiza essa reunião online. Ó, nos primeiros cinco minutos vocês vão fazer isso, depois isso, depois
0: isso, e no final tem que produzir. É, quando a gente lidera uma sprint, esse é o papel que a gente tem, inclusive, né? Isso, de separar as partes, né? E coordenar as partes. Sem essa
1: coordenação, as reuniões online são muito menos criativas e geram mais erros do que as reuniões presenciais. E essa é uma causa por trás de provavelmente necessitarem de mais reuniões quando você trabalha em home office. Porque a quantidade de informação não decodificada é maior. E aí precisa de mais reuniões. Aí vai emendando uma na outra, já viu. né Então, uhum. né? para melhorar a eficiência de reuniões online, não, não é para abolir. Muito pelo contrário, tem vantagens. né De sim, economia sim. de energia e tal. Mas é, é, você tem que esquematizar muito melhor a gestão do tempo durante a reunião online para que ela seja produtiva e não gere tanta fadiga.
0: Eu diria, até, aí, que isso é, se, seria muito benéfico também para as reuniões presenciais. Sabe? Ah, mas não é tenha dúvida. Estruturar melhor, porque na reunião presencial é muito mais... Já, ou já era comum, antes mesmo de qualquer pandemia, né? especialmente na cultura brasileira, que é uma cultura de socialização, etc., né? de se gastar uma boa parte do início da reunião né, para falar da vida. Isso, matar um tempo assim. É. Né? Fala da uhum. vida, matar um tempo, né? E, e, e isso é um problema. E o outro problema é reuniões sem pauta. Uhum. Reuniões sem pauta clara. né? Quais são as perguntas que vão ser respondidas nessa reunião? O que tem que ser respondidas nessa reunião? É como se fizesse a pauta à medida em que a reunião anda. Uhum. Isso é improdutivo presencial ou online?
1: É, e aumenta o assédio uhum. também, porque você usa o tempo da reunião para restabelecer relações hierárquicas. A gente, a gente tem o rodo que é se o medo gera mais resultado. Né? A uhum. gente gravou um naruhodo, está na descrição, que fala do, da ideia de suposto básico, que é exatamente isso. Quando você não tem um direcionamento do objetivo último da reunião, as pessoas usam mais tempo da reunião para falar das relações delas do que para fazer o trabalho. E aí uma coisa que você deve ter visto muito, que aí, na sua história como publicitário é as pessoas, por exemplo, se vangloriarem de que a agência comprou pizza para todo mundo para eles trabalharem até 3 da manhã, né? Porque o dia todo foi uma bosta, porque não se produziu nada, porque uhum. não tinha planejamento. Mas o pessoal é descolado, porque você pode usar bermuda e camisa florida comendo pizza 3 da manhã, né? Então, é, então eu, eu nem preciso ser da área para perceber que, do ponto de vista do RH, isso é uma merda. Mas enfim... Então, fechando o episódio, temos, temos muitos aprendizados desses dois anos de pandemia, dois anos e pouco. Esse, entre aspas, eu não gosto desse termo, mas esse novo normal, não vai ser normal. Assim, isso já gerou mudanças, sobretudo nas relações de trabalho. Uh, o trabalho online veio para ficar em muitas situações, isso é bom, isso é realmente bom, tanto para a empresa quanto para a pessoa. Né? Se a pessoa for um pouco mais autodisciplinada, ela consegue ter uma qualidade de vida bem melhor também, né? mas se ela não se auto-observar, pode gerar problemas é, problemas laborais muito sérios também, né? Então, isso tem que partir um pouco da pessoa e um pouco das empresas, né? E, e aí recomendo, como você, que é um grande exemplo, né, que foi procurar na literatura os dados e conseguiu pegar as informações, recomendamos que todos os gestores façam o mesmo, né, vá ler artigo, em vez de ficar chamando o futurologista, que você não tem certeza se lê os artigos, não é verdade? Aqui temos todas as referências para vocês lerem, um trabalho fantástico. Como o pessoal é bem criativo na hora de fazer os artigos, foi, é, é, esse é um muito gostoso de fazer, Sabe? Porque você pega coisas muito clássicas e o cara aplica no dia de hoje e é, é, gera resultados que têm impacto na qualidade de vida de muitas pessoas. Então espero que todos os nossos ouvintes que usam muitas reuniões virtuais ainda se beneficiem desses, dessas dicas que o Ken deu, cientificamente todas muito bem embasadas e sirva para refletir uma nova gestão do trabalho, onde a gente consiga ser mais produtivo sem necess necessariamente despender mais horas da nossa vida do que seria necessário. né? E, e agora talvez sobre mais tempo para a gente cultivar relações mais produtivas.
0: É verdade. Eu eu só finalizaria aqui, né, dando uh, duas sugestões assim, né, para quem é gestor é, encontrar um novo estilo menos de comando e controle, né, porque acho que essa esse modelo híbrido ou que tenha um, momentos remotos de trabalho vai forçar líderes e gestores a serem menos baseados em comando e controle. Uhum. E acho que tem empresas que ficam forçando a volta para o presencial muito por conta disso muito porque tem um apego a, a, ao estilo comando e controle. Para você que não é gestor, né, prestar atenção na autodisciplina, né, porque é, é, trabalhar remoto é legal, então tem coisas bacanas, tem coisas positivas no, no trabalho remoto, mas exige da gente muito mais autodisciplina. É, porque a gestão do tempo agora vai estar tá na sua mão. Ou quanto mais a gestão do tempo tiver na sua mão, a gestão do tempo de trabalho tiver mais na sua mão, mais uh, você vai estar tá apto a trabalhar no modelo de gestão que não se baseia em comando e controle. Né? Tem aí é, transformações acontecerem tanto nas pessoas geridas quanto nas pessoas gestoras.
1: Uhum. E, e, não, e não tem problema nenhum. Por exemplo, você gostar do ambiente online mas sentir necessidade de um, dois dias por semana trabalhar no escritório. Essa coisa
0: híbrida claro. vai ser uma
1: coisa muito comum e inclusive desejável. É. Tanto de economia de energia e várias coisas.
0: A gente então, vai aprender, eu acho, que tipo de atividades vão ser mais produtivas no presencial e que tipo de atividades não vão fazer a menor diferença se ela for feita no remoto. Né? Isso. E a gente tá aí durante esse tempo aí, nesse processo.
1: É isso, aí Exato. Temos muitos artigos que saíram, mas os próximos os próximos artigos, por exemplo, podem ser de quais tipos de profissão são melhores online, offline, híbridos e assim que eles saírem, provavelmente teremos perguntas de ouvintes e vamos trazer as evidências organizadinhas para vocês então agradeço ao quem por sua experiência né? e, seja como pessoa que sofreu, como com a, a, a fadiga do Zoom mas também aprendeu muito nesse processo e se tornou um gestor cada vez melhor
0: <risos> é isso aí E Naru Rodô ilustríssimo ouvinte